2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。在中国的西南方向，在云贵高原之上，有一片神奇的土地，它有着世界第三大瀑布的奇景，有着世界上电辐射最小的溶洞，有着四十九个少数民族，这里就是贵州。为什么明明是省心省力的跟团游，却让嘉宾有种吃亏的心态？带孩子出门到底是跟团游还是自由行更好？贵州的天眼到底是什么东西？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：殊途同归的传奇贵州游。
2: 然后时尚育儿广播脱口秀潮霸烂《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。
1: 大家好，我是小欧。
2: 小欧呢，回到直播间之后呢，皮肤黑了好几度。嗯、为什么说回来呢？<笑>因为他前两天请假去贵州旅行了、啊。是
1: 我人生当中第一次用这么长时间作为假期，嗯，独自在外面去遨游。哎
2: ，特别巧的呢，是我们办公室的另外一位同事、嗯、小雪的妈妈，刚好也带着小雪想抓住暑期的尾巴。
3: 也买了去贵州的机票，有请小雪妈妈。大家好，你们是不是商量好的呀？呃，没有商量，但是这个事真的特别的巧，最后就是各种机缘，时间正好交错在一起了。因为你们不约而同的
2: 去了同一个地方，大家的朋友圈呢就会看到你们不一样的照片。回到办公室呢带的美食也是不一样的，对不对？然后感受也不一样。小雪妈妈
3: 很意外的告诉我说，她这一次去啊有一点点吃亏，打一个引号的吃亏，这怎么说？嗯嗯，因为以前要出去玩带小朋友跟团也很正常啊，但这次跟团之后，正好又发现那个小欧，因为他去的同一个地方，我就发现每天他晒的吃的都比我吃的好，每天玩的都比我玩的好。我要坐呃一整个上午的车，可能到了中午吃完饭才可以开始玩，然后到了天还没黑呢，然后就得要再去坐好几个小时车，再去赶到宾馆去睡。第二天一大早又要很早起来，但是我就发现他是精神满满，一到晚上六点多他已经开。吃饭了，吃的还特别好， oh, 哎，我就觉得特别的羡慕
2: 。这个
1: 啊，就是没有比较就没有伤害。对、啊，如果我要是一个抱团游的话，咱俩其实差不多，嗯、说不出咱俩谁好谁坏来。
2: 但你要知道啊，今天在《潮爸辣妈》的节目当中，我们不是一个纯的旅游攻略性的节目、嗯，而是由小雪妈妈在办公室里的这一个吐槽。其实我们作为家长，在反思一个问题，就是带孩子出去旅行到底是跟团图方便、嗯，还是像小欧这样，咱们提前做好一些功课，嗯、然后。自由行，其实家长有这个思考，完全是因为小
3: 雪回到家里以后写了一篇作文。对，因为，呃，一回来发现，哎呀，开学没几天，得赶紧补作文呐、啊。那就把之前在贵州玩的那些景点全部回忆一下，写进他的作文里、嗯。但当我拿到作文的时候，突然发现，哎，这样的作文除了里面有和苗寨有关的历史，或者是拦门酒这样的习俗和风俗之外，嗯、基本上所有的文字。套在任何景点都可以用。你说的是“风光旖旎”这样子的形容词。对我当时就愣住了，我就在突然一下心里面就在想，哎呀，我没有带他真正深入到那个苗族的生活区里去感受歌舞啊，嗯、感受历史啊，感受民族的风味。那他的这
1: 些文字从哪儿来的呢？
3: 他在作文里面写的有关于苗寨历史。第一是他在进苗寨之前，外面有一个大的那个介绍牌，上面看了一遍、嗯，但是肯定完全记住不住啊！最后为了写作文，是发现我们留了很多的门票，门票上有介绍，他抄了一段进他
0: 的作文。这样
3: 不好吗？在我看来的话
2: ，还算是认
0: 真了
1: 、就是，
2: 对，挺认真的。只要有一点点的记忆，回来再查阅一些资料，完成一个作
3: 文，你还想让他怎样？呃，是这样的，他作文里面有这样一段话，他说：“我走进了苗寨，要经过一条长长的街，两边都是卖东西的，就是没有像小欧在他的朋友圈里面发的，比如说，呃，有苗家姑娘唱着歌和他一起。”喝酒
1: ，嗯，哎、呃，我跟小雪明明明白白是差了二十多岁，两代人啊，<笑>是不是？
2: 所以，呃，小雪妈妈的意思是，即便经过同一条长廊、嗯，小雪她没有体会那个苗家姑娘跟你敬酒，是不是苗家姑
3: 娘根本看到小孩就不敬酒的
1: ？当然，毕竟是,是人酒嘛。不是
3: ，是这样，就是小欧他是自由行，所以他可以在附近精心挑选酒店，然后他的这个进去酒店之后呢，会有一些歌舞安排，嗯、而我们是团餐嘛。进去之后一个人一个位子，吃得非常随便、嗯，菜也不是那么的好吃，讲究要速度、哦，所以就是你不可能体会到当地吃饭的风俗。你之前带女儿一起出去旅行，不管是跟着老公一起还是单独一起，嗯、大部分都是参团的，基本上跟团的比较多。那以前会有这样子的体会吗？就觉得反
1: 差大的体会？嗯
3: 、没有没有，就是之前会觉得那跟团比较方便啊，第一住宿你不用完全去找啊，然后另外就是跟。团时间肯定会给你安排好，不至于可能会因为各种突然的原因滞留在某个地方，嗯、这是我们很担心的。那
1: 这次为什么小雪妈妈有如此的感觉呢？哦、是因为怪我，<笑>怪我啊！没有没有，是你打开
3: 了我的视野。啊
1: 、我觉得我们做这期《超爸辣妈》节目，其实也就是因为我们呃，今天节目当中三个人有两个人同时间的出游，嗯、而且呢去都是对同一个地方有相同的关于亲子互动的一些体验。对于我来讲呢，我来说一个小例子吧。我在一个著名的一个喀斯特的山洞里头，那个山洞叫做织金洞哈。嗯，其实对于每一个人来说都是一个未知的旅程。它里头洞里头有长达六七公里的一段很长的洞穴内的这个行走时间，呃，也没有标标准准的，比如说导游来介绍。嗯，它可能是定时的。嗯，有一个爸爸带着两个孩子，拿着这个手电筒。边走，爸爸就边跟孩子说：“哎，你们看，那个石头像什么？”嗯，然后孩子就开始猜了啊，像金箍棒。来、啊，另外一个人说啊，像蘑菇云。然后爸爸说：“我觉得吧，像什么？哎，要不然我们呃一起去找一找，有没有介绍啊？”你看，这个爸爸其实不是导游，嗯，他也不知道这里头会有什么，会有什么，但是他跟孩子，他提醒孩子，嗯、让孩子保持一颗求知的心和好奇的心，嗯，那么这个旅程也因为这个爸爸的作用。让这个孩子有很多关于问号的收获。嗯，那我想啊，如果相同都要写一篇文章的话，我想这两个孩子应该一定会写的会很精彩，很生动哈。哎，所以呢，我想说，呃，不管跟不跟团。带孩子出去玩，最重要的还是家长要把这次旅行的意义捋顺清楚，跟孩子要表达清楚。嗯，在整个旅途当中，其实有大部分的家长还是呃掏、啊、出手机来照相，嗯，帮孩子照相，这个没问题。可是互动呢？嗯，跟孩子言语之间的互动呢，表达的互动呢，这个就少很多。刚
2: 才小欧提到了一个，就是旅行的意义到底是什么？大部分家长会不断的提醒，回去写一篇作文，<笑><笑>这就变成了所有的意义，以及你往
3: 那站一下，让我拍张照片，然后发朋友圈、嗯
2: ，是
1: 这样子的
3: 。其实我觉得带小朋友出去玩，第一一定要了解当地的风俗，因为你从来没有去过那个地方，嗯、他的语言、他的生活习惯、嗯、他的饮食，呃，跟我们现在。在日常生活是完全不一样的、嗯，所以我想让他去体验。我们一家三口，其中有一个景点就去的是呃天眼、嗯，就是在贵州平塘那边。这个世界上最
1: 大的射电望远镜
3: 啊、嗯，特别的壮观、
1: 嗯
3: 。可是那天我发烧了，我就没有上去。嗯、但是我老公带着孩子，然后爬上那个八百多的台阶去看那个射电望远镜、嗯。虽然可能很多人觉得去那么远就看一个。好像就是一个大锅，大锅对，<笑>好像没有什么意义。但是你会发现，孩子回来之后、嗯，他的这种感受还是流淌进、嗯、他的心里了。而且是由
1: 爸爸陪伴。啊、哦，对，他爸爸本身就是从事科研工作，我想可能爸爸、呃、在这个
2: 路
3: 上做了一些什么引导是你不知道的。呃，比如说我们在之前就跟他讲过，我们会去看天眼，天眼是个什么样的东西，然后他也比较喜欢科幻故事，嗯、我们也曾经跟他聊过这个事情。当他爸爸跟他聊的可能是霍金的事儿，就、嗯、比如霍金是当时是不太同意。呃，或者说比较反对见天眼，然后我们就跟小朋友讨论这个问题，就说你是怎么看的？呃、对、嗯，首先告诉他霍金就是为什么会反对，因为他担心我们会把外星人招来，招来的话会怎么样？然后小朋友就自然而然联想到，就是当时五月花的事儿，就是最早的一批外来者，然后到达这个美洲大陆。对，然后他，嗯、呃，他们对当地土著人民的生活是产生了很大的影响的。嗯、哇，孩子已经联想。这么多，对他会联想到这个事情之后、嗯，呃，他是很随意当中说的，但是我觉得他能够把这个两件事情联系到一起的时候，嗯、我当时就在想啊，外星人如果真的有一天来了会怎么样、嗯？就是我觉得孩子在通过见到这个食物，就是这个大锅、这个射电望远镜这个食物，然后再通过聊，因为你只有到了当地，然后听到当地的故事，嗯、然后再去亲眼看他，这种感受是设身处地的。你看，我们稍
1: 微复盘、嗯。嗯看一下刚才小雪妈妈说的这些，其实女儿有这样子的联想，归根到底还是因为有爸爸的引领，还有爸爸对整个他们旅途当中要看的这个东西的提前的感知和介绍，让孩子有联想，联想啊，一定是有一点。到另外一点的这样一个过程、嗯
2: 。对，但是我们节目进行到这儿啊，不少家长应该会觉得，那这个爸爸做的还挺不错的呀、嗯。就包括霍金的这一个跟天眼的中间的联系的故事，未来如果小雪再写作文，一定不会是平铺直叙的了。他已经把写进作文了，写进作文了。为什么妈妈还会觉得前面的作文写的不够理想？那爸爸对于整个行程，他的反馈是什么样的呢？我们稍微休息一下，广告之后，请小雪妈妈跟大家接着聊。
0: FM 九八点八合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM、阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcast， 搜索“潮爸辣妈”订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”，参与节目互动哦。你在收听的是潮爸辣妈小欧。零、哦、二，叫你变成更好的爸爸妈妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。在中国的西南方向，在云贵高原之上，有一片神奇的土地，它有着世界第三大瀑布的奇景，有着世界上电辐射最小的溶洞，有着四十九个少数民族，这里就是贵州。为什么明明是省心省力的跟团游，却让嘉宾有种吃亏的心态？带孩子出门到底是跟团游还是自由行更好？贵州的天眼到底是什么东西？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：殊途同归的传奇贵州游。
2: 到最后，欢迎大家继续回来。今天，小欧跟灵儿在节目当中为大家请来了刚从贵州旅行回来的小雪妈妈。因为跟小欧去了同一个地方旅行，所以自我对比就没有自由行的小欧玩的那么好，<笑>啊、我到现在吃的那么好。是啊
1: ，我到现在脑子里都还想着那首歌词。我在贵州等你，就是为什么能想到这首歌？就是我一个人去旅行，我还特别去花钱嗯，看了一场贵州当地各个少数民族串联在一起，呃，一台文艺晚会，嗯，就是整个的行云流水的舞台的编排设计，让我们每一个观众嗯叹为观止、
3: 嗯。哎、嗯，小雪有看一些这样少数民族的演出吗？呃，我们其实很想要去参加，而且也有那么一天晚上的时间可以参加。嗯嗯但是那天我们轮流生病了，遗憾。我发过烧，到他发烧就没有看到。但是呢，有一点就是，你跟团之后就发现，你大部分时间是在路上的，是不得
1: 已。你没有
3: 那么多的静下来的时间去坐在哪里好好去欣赏
1: 。我这个时候我要我要给自己表表功，我当时啊，马上就要进这个少数民族的这个聚居的这个地方了，我觉得我还是要提前补补功课。正好我所到达的那个市。是当地的首府。嗯。正好有一个很大的一个民族博物馆，所以我说我要去感受一下黔东南各个少数民族他们的生活状态，所以用了一个半天的时间，提前在博物馆里头感受了一下少数民族哦，每个人的服装长什么模样，他们用的生活的器具和生活状态是什么样子，然后再
2: 去看下
1: 午直接进苗寨，这样的话呢，我就知道远远的一看。这群姑娘一定是苗族姑娘
2: 。哎，小欧，你所有的这个经历是你在合肥提前做好的、嗯？没
1: 有，没有，我特地想跟大家说。我还真不是那种超长期规划的人、嗯，我会做一些短期规划，比如提前一天两天来规划。嗯、我想说的是，旅行当中一定要有一些计划性和偶然性，嗯，这种相互交织在一起的感觉是最有旅行意义最妙的了、嗯。
3: 但是小欧有一点特别好，嗯、就是在他临出发之前，我发现他网购的一本书到了，嗯、那本书的名字就是《贵州》嗯，就是旅行者的书。是你翻开之后，他的吃什么、玩什么、地点、嗯、景区的门票。票大概的价格以及它的优惠的可能
1: 性、嗯嗯啊，这个我是看了都
3: 有。他做了功课、嗯，但你
2: 没有，完全没有。我在网上搜了他，他们有旅行团呢。但是你有没有跟小雪去提前沟通？<笑>就我们即将要去的贵州，大概在我们中国的哪里？它大概是
3: 一些什么样的山区地貌等等、这个有？这个我因为是之前养成的习惯、嗯，他每次去哪里，或者说我家里面有些人在哪里，或者什么新闻、什么事情发生在哪里，嗯、他都会马上站在那个沙发上找那个地图看。哦，在这是他一直。养来的养就是对于地理的一个习惯，对，这是他一直养成的一个习惯。这次他去之前也会看到，我们就大概跟他说了一下我们会去哪些地方，嗯、比如说，呃，除了天眼之外，除了苗寨之外，我们还跟他说了一个就是《西游记》拍摄点哦、嗯，黄果树瀑布、哦。我们去了之后，他还蛮兴奋的，觉得这电视上看到过的风景真的看到了、嗯，呃，那个还是有一点小惊喜的。所以你有跟自己的老公去吐槽这次行程还有不完美的地方吗？我是不会吐槽的，因为这是老公安排的。哦、oh. ，啊，因为我在想，就说他要放假一段时间，我说那你安排吧，今年我就不安排了，嗯、你看去哪都行。他说那你想去哪？嗯、我说带孩子去看看天眼吧。嗯、本来跟朋友就约好了，最、嗯、后他们没去成，但是勾起了我的欲望，我觉得还是很想去一趟。哎、oh. ，他一直提到就说
2: 带孩子去看看天眼吧。如果我们家里面没有一个搞高科技研究的老公的话，我可能不会想到。他
1: 当时在贵州跟我联系的时候。你要不然你也来去看天影，我当时就说，我就不打扰科学家的生活，而且我觉得我离那个天眼那个射电望远镜啊，会有很长的距离，那去那儿也看不了多少东西、嗯。尤其是你想离得
2: 近，你会掉进锅里。的。如果说身边再没有一个懂这个科学研究的老公或者爸爸来给我解释这些故事的话，我真的就觉得那是一口锅哎。嗯
3: ，其实我觉得就是我们一家人都比较喜欢那种就是外太空的东西，就是仿佛接触不到，然后你又对它充满了好奇。奇、嗯，嗯、呃，你会想着宇宙之内会有什么？嗯、比如说，是不是真的有外星人、嗯？我的女儿笃定地告诉我说：“妈妈，我告诉你，我就是相信有外星人。”所以又是老公安排的行
2: 程，又有这样子的一个亮点，让他们父女之间的关系变得更好。那你真的只是在
3: 节目当中吐槽吐槽，对吧？<笑><笑>对对对，那其实跟团还是有很多弊端的，比如说吃的团餐肯定比较呃简单，过于的简陋，各方面，比如到了景区之后，你也没。办法玩得那么透彻、嗯，你的脚步也不可能那么休闲。嗯、所以
2: 小雪有跟你说过，妈妈，我们下一次我们
3: 自己不要跟团，嗯、因为他已经可以明白什么叫跟团和自由行了嘛。嗯、呃，没有提过。然后，因为他觉得只要跟爸爸妈妈一起出来玩就行。嗯，只要是不弹琴了、不写作业了<笑>都可以。<笑>刚才呢，小欧还提到说，
2: 他是只做短期计划，但不会做长期，让旅行当中呢有一些小意外加入
1: 。对，比如举个例子，我去了贵。周立波是一个很著名的一个一个景点，其中呢，因为一场滂沱的大雨导致啊，我看的那个景点有一部分的没有看成，那么就导致了时间上、规划上都成了问题，我于是。就跟旁边的一个同行人吐槽，其实不认识了。嗯，那小哥哥是安庆人啊，这也算是老乡、哦。他说：“哎，大哥，你为什么不考虑坐这个飞机返回这个省城呢？就返回贵阳呢、嗯？”我说：“那会不会很贵？”我一查，才一百多块钱哦，很便宜。所以我当时就决定了、哦，我把这个行程在当地再拉长一天时间、嗯。这一天时间，我去另外一处很著名的地方，而且是旅行团的人很少，嗯、叫做茂兰自然保护区。哦
2: ，我。看到那些图片，呃
1: ，我当时，所以整场游下来之后呢，我会发现，正是因为这些突如其来的变化和我临时的一些决定，让这个旅程啊。变得更加的光彩夺目、嗯。
2: 这个我特别同意小欧的，就是什么呢？要多跟旁边的陌生人聊天。当然，这个是你在安全的范围内、嗯。就前一段时间呢，我也是带着孩子啊去那个房车基地去旅行。本来呢，大家知道那种基地啊，除了风景好，有一个孩子喜欢的房车是没有什么可玩的。但是我们看到有一个户外俱乐部的教练带着另外一些家长跟孩子在玩那个 CS。嗯、我呢，就是脸皮厚，嘴比较甜。钱，问问人家能不能带我们一个呀？后来别人可能觉得我们的态度也很好，就临时收了一点零碎的钱，让孩子加入了。嗯、那如果没有我们及时的跟当地人去沟通的话对对对，可能孩子就只能在旁边看。因为跟别人的友好的沟通，于是我们就跟这个当地的教练加了微信、嗯，还时不时问他你觉得这周边哪里的土菜好吃呀，农家乐好呀，他也会及时的告诉你、嗯，甚至他会告诉你说第二天我同样带着这些孩子会在周边玩什么，如果你愿意也可以加入。所以本来我毫无计划的一个行程，嗯、因为这个友好的搭讪、嗯，变得就有意义了。我
1: 非常同意，我这次十天在贵州旅行。尤其是当我独自一人，呃，进行四五天时间的旅程的时候，我是自然而然的就会跟我一些同行人会三两句聊天、嗯。你会发现，这种你要突破心理防线的一次尝试，能够换来的是更多的是一种什么呢？一种成就感。嗯，因为你们后来还彼此加了微信、嗯，比如说到现在我还跟他们在朋友圈里头去聊天，真心是感受到大家是因为到了一个陌生的地方，彼此都放下了很多的这种设防。嗯，在你在一种相对来说不是。设防的情况之下，更好的能够保持旅行的这种乐趣。嗯、
2: 当然了，像小雪妈妈他们是一家跟团的，可能跟团员之间也会有一些接触。如果那个团员当中正好又跟小雪同龄的孩子，会不会这样比较交流？
3: 呃，我觉得跟团有一个好处就是你不用担心计划会突变，因为基本上，嗯、呃，旅行团的这个计划它都会预留很多的时间应对突如其来的变故、嗯。呃，我，所以我们跟团就觉得我们可以按时回来，不会耽误上班、嗯，就会有这样的一个放心。呃，我们在团里面呢，其实大大小小的孩子都有，但是呢，呃，比如说有的一家就两个小孩，他们就可以一起玩了；嗯、有的呢是男孩，跟我。我们家女孩呢又玩不到一起来、嗯。那我们在吃饭的时候有有一些小的交流，比如说有一个大概是今年上大班的小男孩，嗯、特别有趣，特别有意思。他就是要给所有的人盛饭。哦。后来我说：“哎，你太热情了，小暖男。”他妈妈悄悄告诉我说：“他其实自己不想吃饭，哦、所以就是找一个事儿来做。<笑>”对。然后那个小男孩跟我的女儿在吃饭的时候会有交流，但是我们坐车的时候呢就没有什么交流、嗯。就并不是我们本来预想当中的一群。陌生人因为这十来
2: 天的行程而变成了无话不谈的好朋友，在现代跟团游来说还是比
3: 较难做到的。嗯，我觉得这个碰运气吧，就是可能我们这次没有遇到特别投气的小朋友，嗯、但是大部分时候，如果你愿意，因为你知道，就是很多人是一家，就是爷爷奶奶，然后爸爸妈妈带的小孩子。
1: 所以这种一家人去旅行，好处是什么呢？齐家欢。坏处是什么呢？就是自我封闭。这一个团队的人跟其他人的交流就变得很少，因为他们之间有足够的时间和空间去聊天。嗯、还有、就是，你会很少跟。跟旁边的人去交流接触
3: 、嗯，还有就是因为每家的行动的速度也不太一样，嗯、比如有老人的，他们肯定会慢一点、嗯嗯，有带小孩的，他可能小朋友还要再走的累一点、嗯，甚至要抱着是，是，呃，但是说到小孩，我突然想起了一件事情，就是我们在很多景点都会遇到。爸爸妈妈抱一个非常小的小孩，比如说几个月的，对，一两岁的、两三岁的，对哇，那已经很累了，但是他们依然抱着孩子走，呃，甚至抱着孩子在路边都睡着了。嗯，我就在想，爸爸妈妈那么辛苦，都要把小朋友带出来玩，我觉得。除了自己喜欢玩山玩水之外、嗯，更多的还是想让孩子多去见识吧。嗯，嗯所以就是更加笃定了下一场下场，你们家排班应该是你开始安排旅行计划了
2: ，是吗？<笑>是啊。今天把小雪妈妈请来直播间，是源于她在自我反省，我到底是应该跟团、嗯、还是像小欧一样自由行、嗯？最后我们得出的结论，其实每一家的情况是不太一样的。是。呃，但是有一点是，如果你提前做好功课，尤其是跟孩子提前预习好。好，那个地方的、嗯、人文、地理、文化的东西是对这次行程有帮助的。嗯、第二呢，就是像小欧这样有一颗随时接触外界的心
1: 。我有一个特别重要的一个关键词，就是 open up。嗯、我突然想起一首歌，顺子的那首歌叫 open up， 就是你要打开你的心啊，你要去张开你的怀抱，去拥抱这些未知的一切，包括旅程。嗯、这样的话，你会收获到更多嗯。嗯
2: ，好吧，今天的节目就在顺子的这首 open up 当中。结束了，感谢小雪妈妈做客直播间。我们下了节目就要吃他们从贵州带来的特产啦！拜拜，拜拜
1: ，拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。